0: En we zijn live. Hey Eindbazen fans. tof dat jullie er weer zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen, terug in de virtuele studio. Uh, dit keer zit ik hier met uh, Rut de Jager. Uh, zij is country manager bij Storytel en weet echt ontzettend veel van uh, nieuwe businessmodellen... ...als het gaat om uh, streamingcontent. Nou, dat doen we hier bij Eindbazen zelf ook wat mee, in meerdere vormen. Dus het leek mij echt uh, supercool om Rut daar eens over aan de tand te kunnen voelen vandaag. Uh, in de hoop daar zelf ook wel eens van steken weer. Uh, maar voordat we dat gaan doen, wil ik kort nog even een van onze sponsoren benoemen. Als je nou denkt, hé, hey, wat heeft die gastenpuik uh, overhemd aan? Dat is onze kledingsponsor, Martinique. Uh, Martinique uh, heeft echt een mooi assortiment. Uh, het zomerassortiment komt er ook weer aan. Dus als je denkt, nou, ik zou ook wel weer eens uh, wat nieuwe kleertjes kunnen gebruiken. Want ik loop alleen maar met mijn huispark rond uh, de laatste tijd. Dat voelt toch op een bepaalde manier. Kan ik je zeker adviseren om eens een keer bij Martinique te kijken. Uh, die uh, jongens en meiden daar, die hebben mooi spul. Ik ben er in ieder geval erg blij mee, dus uh, go check it out. Hey, Rut, um, terug naar jou. Uh, leuk dat je er bent. Welkom.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, um, nou, ik gaf het in de introductie al even kort aan. Um, het lijkt mij heel cool om jou te spreken als uh, specialist over iemand uh, die zich bezighoudt met customer journeys uh, en met uh, online mediakanalen en uh, alles wat daarbij komt kijken. Um, maar ik vind het ook wel cool om even bij jou stil, met jou stil te staan bij, met je carrièrepad. Want ja, je, je hebt niet zomaar een functie. Je doet wat toffe dingen bij uh, Storytel. Ook niet zomaar het eerste, het beste bedrijf. Dus uh, daar waar ik graag even beginnen. Kun jij ons, uh, mij en de luisteraars, uh, eens even meenemen in jou, uh, wie jij bent. Je carrièrepad en uh, wat jou bezighoudt.
1: Ja. Uh, nou, Rutte Jager, je had me al aangekondigd. Uh, geboren, getogen Tukker. Ik kom uit het oosten van Nederland. Oh, echt? Uh, ja. Waar precies? Uh, Almelo, geboren getogen mijn vriendin. dat een
0: uh, drankje uit het oosten van het land. Coola. Oh, leuk. Ja, <laughs> ja. Ik, ik, ik zeg altijd het oosten van het land. De rechterkant van de IJssel is de juiste kant van de IJssel. Vind ik ja, stevig.
1: vind ik ook.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Mooie. mooie Ga verder. Mooie We zitten in het oosten. Leuk.
1: Ja, oosten inderdaad. Ondernemersfamilie kom ik uit. Uh, vader en moeder allebei uh, eigen bedrijven gehad. Het is wel belangrijk om te weten van wie je bent, waar je vandaan komt. En hoe je vervolgens je carrière ook vormgeeft. Ja. Ik heb, na het VWO heb ik commerciële economie. ben ik, heb ik, ben ik gaan doen. Winden ze in uh, Zwolle. Dus daar heeft ook mijn studententijd plaatsgevonden. Daar heb ik uh, heel erg van genoten. Daarna ben ik na een, uh, bijna een jaar de wereld hebben rondgereisd... ben ik gestart bij Paramount Pictures. Als junior, uh, junior product manager Rental. Ik weet niet of je nog weet wat het überhaupt is. Dat zijn videotheken... Home oh, Entertainment ja, DVD's kwamen toen net in opkomst. Dus we begonnen met de overgang dat DVD's veel groter werd dan VHS. En dat ja. het enorm werd gekocht. En dat was toen heel erg booming. Business heeft niet heel erg lang stand gehouden. Want dat maakte al snel plaats inderdaad voor digitale streaming services. Ja. Uh, uh, nog een tijdje voor Universal Pictures uh, gewerkt. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar Ziggo. Dat
0: was ja.
1: inderdaad ook een... Ik merk dat toen nog net gelanceerd werd. Dat is nog helemaal niet bekend. Telco. En ik heb daar de content acquisitie gedaan voor het on-demand platform. En ook mee helpen denken over het opzetten van een on-demand platform. Uh, waar, uh, zowel Tevot, waarbij je koopt per transactie een film. Ja. Maar ook uh, de TV Take, heette dat in de tijd. Uh, waarbij al de eerste streaming abonnementsvormen vormen dat je all-you-can-eat uh, modellen was ik net op ja, Amerika, ja, ja. met opkomst DVD, opkomst ondemand platform bij uh, Telco. En um, toen ik voor Ziggo werkte, ik ben altijd een enorm HBO-fan ik altijd enorm HBO fan geweest. Start het met Sex in the City, Soprano's, The Wire. En we ja, hadden toen een heel klein plukje content, hadden wij toen op, uh, in de TV-Teek geacquireerd. Nou, en dat vond ik. Zo fantastisch. Wij zijn met een persstrip meegeweest, onder andere ook op het hoofdkantoor bij HBO. En daar zag ik wat ze in de US allemaal deden. Toen hebben we samen met Ziggo, hebben wij toen HBO in Nederland gelanceerd. Niet zozeer individuele series, maar echt als platform. Uh, ik, heb, ik heb vervolgens de overstap van Ziggo naar HBO gemaakt. Ik ben daar vijf jaar lang marketingdirecteur geweest... Verantwoordelijk voor positionering, branding, lancering, series, Maar ook bijvoorbeeld een van de grootste series in de tijd, Game of Thrones, in Nederland gebracht. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Daarna is HBO exclusief naar de combinatie UPC Ziggo gegaan. Uh, Heb ik na een jaartje freelance en toen bij Storytel terechtgekomen. En daar werk ik nu ook alweer ruim drie jaar. En dat weer een geheel nieuwe trend. En in plaats van video, nu audio. En het kent heel veel overeenkomsten. Ook een aantal uh, verschillen, maar uh, de Rode draad is altijd wel, echt de afgelopen, nu zo tien jaar in mijn leven, de de abonnementservices. Voor dan gaat om video en nu inmiddels audio. En dat -hmm. is inmiddels wel een specialiteit uh, geworden, inderdaad. (laughs) Dat wil je aankondiging zijn.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, ik, heb, ik heb twee vragen over je carrière. Ik mis er eentje die ik zelf vond opvallen... toen ik uh, me aan het verliepen was in je, in je cv op uh, LinkedIn. Lucky TV, iets wat uh, oh. de meeste Nederlanders uh, kennen. En toen dacht ik, oh wauw, wat zijn daarbij betrokken. Dat is grappig, want dat kennen de meeste mensen. Daar heb je ook nog iets gedaan.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, inderdaad, ik heb uh, uh, na HBO... voordat ik bij Storytel startte, heb ik een jaar gefreelanced. Uh, waaronder uh, voor Lucky TV. En uh, ja, dat was fantastisch, want hij deed zijn uh, theatertour... Uh, ja. En daarbij was ik betrokken. Dus iets binnen... Ah. Uh, helpen met opzetten, YouTube-kanaal en dergelijke. Ja. Uh, maar dat was inderdaad een freelance klus. Maar freelancer was niks voor mij. Ik merkte ja. dat uh, ik deed te veel tegelijkertijd. Of ik was aan het acquireren en dan was ik bang dat ik niet voldoende had. Uh, ik ben echt meer... ben ik achtergekomen met meer single focus. Eén merk, ja. één opdracht. Daar kan ik veel meer mijn in kwijt in omdat ik, uh, ik ben nogal perfectionistisch. Ik kan heel veel doen. Dat werkte iets minder in freelance voor mij.
0: Kan ik me voorstellen, ja. Hoe. Je komt uit een ondernemersgezin, toch? Ja, klopt. Was, was dat iets wat je van jezelf misschien toch vond dat je stiekem wel geprobeerd moest hebben? Want pap en mam waren ook ondernemer geweest? Of viel dat mee?
1: Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik. Uh, want zij zijn echt ondernemer-ondernemer. Dus het hebben van een eigen bedrijf. Mijn moeder heeft een uh, aantal eigen echografiebureaus. Is uh, dus wat meer medische sector, zit zij. Mijn ja. vader heeft een eigen aardappelhandel gehad. En zoals ik het ken, wilde ik het eigenlijk nooit. Want het is, het is een soort kind. wat ja, Je bent gewoon dag en nacht bij je bezig uh, met je eigen bedrijf. Het is keihard werken. Dus ik heb juist altijd gedacht van uh, dat, hoef ik, uh, dat hoef ik niet per se. Uh, nee, tijdens mijn jaar dacht ik nog wel samen met een aantal uh, met een investeerende collega van... Hey, kunnen we zelf iets gaan opzetten... Na een jaar blijkt dat uh, als ik kan werken voor een merk en dat kan helpen groeien, dat dat mij ook wel heel erg goed ligt.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb een uh, persoonlijke vraag over jouw uh, tijd uh, bij Paramount of waar je op dat moment zat uh, toen de omslag van rental naar het naar digitale tijdperk voor jullie begon te dagen. Ik, heb altijd zo, uh, ik geef wel training, ik heb zo'n geëikt grapje. Namelijk dat je kunt stress krijgen van van alles, van van informatie, van verwachtingen... maar ook van technologische ontwikkelingen. En dat geintje was altijd, want er zijn een paar mensen geweest bij bij Videoland... die bijzonder gestrest zijn geweest van de opkomst van het internet. En en ik stel me zo voor dat dat bij clubs als uh, Paramount en alles daaromheen niet anders was. Hoe was die transitie? Toen toen het echt duidelijk hé, we gaan nu echt een ander tijdperk in. Was men daar welwillend in? Of was dat inderdaad zo stressvol als ik me
1: voorstelde dat dat was? Nou, ik denk dat... Want ik zat heel specifiek bij Home Entertainment. Hè? Ik zat niet bij de bioscooptak. Dus dat is denk ik een groot verschil geweest. Dus je ging over van VHS. En dat was eigenlijk... Want ik zou altijd, Ik ging toen werken voor Paramount Pictures. Denk je van... Wow, glitter, glamour. Maar dat was echt een soort loods op een industrieterrein in Woerden. Of bijvoorbeeld. <lacht> waar die DVD's en waar... weet je, Als er een actie was, dat er ook zelf gestickerd was. Dus het was echt super hands-on... Uh, uh, was het daar aanpoten. Dus het was... En het was toen, toen ik daar werkte, omdat toen DVD explodeerde. Niemand had dat zien aankomen. Dus ik zat precies in zo'n golf dat het alleen maar meer werd. Want dus dan kan je van VHS, van DVD, kan je spreken van digitalisering. Uh, dus ik ken eigenlijk alleen maar de hosts. En dan moet je je voorstellen dat alle series die ooit ergens een keer waren uitgekomen, die werden allemaal weer opnieuw. Maar ook, weet je, The Godfather of de Sex and the City boxen. Uh, dus dat... Uh, de Scarfaces van deze wereld, Indiana Jones, allemaal van die, van die box sets. En ik was ook niet alleen Rental, maar ook Star Trek. De Star Trek uh, series die zijn waanzinnig populair. En dat allemaal weer hoge resolutie op DVD. Dus ik kan mij die tijd echt alleen maar herinneren aan dat het The Sky is the Limit. Alles kon. Die DVD-boxen werden voor topprijzen natuurlijk ook verkocht in die periode. Ja, ja. Uh, maar we zagen toen al wel vrij snel dat uh, Rental. Versus uh, de, de uh, koop-DVD. Dat dat een stuk minder werd. Hmm. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk uitgefaseerd. En bij Ziggo zag ik wat meer. Uh, uh, dat inderdaad toen dat hele streaming en het digitale heel erg in opkomst kwam. Dus ik heb denk ja, ik ook okay. me, meer geluk dan wijsheid. Elke keer gestapt in een branche wanneer het omhoog ging. Dus dat je in de beginfase zat. En toen ik nee, drie ja, keer okay. bij Storytel begon. Toen, nou ja... Weet je, dat was uh, nog veel minder dan nu. Nu zie je in één keer dat je en die audio trend. En als je dan ook een goed product hebt waarin je gelooft. En dat gezamenlijk op kan trekken. Ja, dan heb je, zo die, dat, ja, dan heb je dat, dat zo lekker gaat lopen. Dat voelt zo lekker. Ja. Dan kom je op die golf te staan. Ik ben geen server, maar kan me voorstellen dat daar een beetje mee te vergelijken is. Als ik een beeldspraak mag... Uh,
0: ik denk dat dat het, uh, hetzelfde voelt als met het sleetje, wat we allemaal op dit moment wel even weer begrijpen, uh, het heuveltje af zijn gelopen en er glijden. Dat voelt op een bepaalde manier, dat is momentum, ja, ik, ik snap hem ja, helemaal.
1: Momentum, beter wordt.
0: Ja, ik ook dat je Star Trek noemt, uh, ik kan me die transitie goed herinneren. Ik, had, uh, ik, uh, ik vind Star Trek zelf te gek, de Next Generation, uh, wel vijf keer gekeken, uh, alle seizoenen. Mijn vrienden worden er gek van, die kunnen de tune mee meenuren. Um, maar... Um, wat ik wel zo grappig vond, want die VHS-banden, ik weet het nog, stonden twee of drie afleveringen op een VHS-band. En toen kwamen ineens de, uh, de DVD's. En ik had vrienden die spaarden al die VHS banden En die gingen toen de DVD's. En toen gingen hele schappen, die vol stonden met videobanden die werden ineens vervangen door zo'n stukje, een stukje ja, hoesjes. Of en nou. toen
1: was het ook nog hot om je hele kast te gaan vullen met DVD's. hè Dat kan je nu ja. bijna niet meer voorstellen. Dat is, uh, ja. het is, uh, het is vrij... vrij uh, uh, korte piek is het geweest, maar het klopt en ik weet nog ook van jou ja, met name van, van Star Trek, want ik ben zelf helemaal niet zo'n Star Trek fan, maar echt die community daaromheen, het is echt uh, is een beetje, ja, soap voor mannen werd dat ja. ook wel
0: genoemd Ja, ja. Nee, wauw, dat is echt de spijk op zijn kop het is goede tijden, slechte tijden in de ruimte
1: dat, ja. d- dat is wat het is ja. met oh, een beetje actie toe. doorheen maar... ja. precies, een beetje techniek
0: ja. ja, dat is leuk. Technobabble. Ik weet niet of ja. je dat weet. Um, maar die scripts die ze schrijven over Star Trek, dat is echt super grappig. Want dan komen we allemaal van die technische termen in voor, toch? Um, dat wordt later allemaal ingevuld, want die schrijvers waren ook geen wetenschappers. Dus um, dan stond heel vaak in die scripts, stond er, nou, dan zegt uh, die Riker die zei dat, dan stond daar technobabble. En dan werd daar later door iemand die er verstand van had, werden er wetenschappelijk correcte dingen ingevuld. Dat is super grappig.
1: <laughs> oh, ik wist het niet eens. Ik weet wel dat we toen ooit een keer een, uh, volgens mij een marketingcampagne, wedstrijd, iets in Klingon omschrijven of iets dergelijks. Of dat iemand iets in Klingon had ingesproken en dan moest iemand raden wat het was en dan kon je zo'n box winnen. Ik weet wel, het ja. is, er kwamen mega veel reacties ook op. En ik ben ook wel weg van uh, de Flying Dutch, was er, uh, start, uh, de fanclub. En uh, ik weet eigenlijk wel niet hoe het met al die mensen gaat, maar het was zo'n fijne community en die ook allemaal naar die beurzen en zo gingen. En uh, ja, Ik vond het echt een fantastische wereld. Maar dat heb ik altijd ja. met entertainment en uh, met die verhalen. Het is wel fijn als je dat soort projecten... Want het ging echt van Sex in the City... uh, uh, naar uh, naar inderdaad een star trek. Maar je hebt ook uh, kinderproduct Nickelodeon bijvoorbeeld... zat bij ons of MTV met uh, met hun producten. Dus ja, ik uh, ik ben daar gestart... en ik ben daar eigenlijk nooit meer uit weggegaan. Dat je een merk aan het promoten bent... maar tegelijkertijd ook elke keer zo'n ander project hebt... met totaal andere doelgroepen... en dat allemaal wel binnen één rol. Ja, dat is echt... uh, Geweldig is dat. Maar is voor jou denk ik ook. Je interviewt natuurlijk mensen die allemaal totaal iets anders doen. En dat houdt je denk ik ook scherp. En dat houdt je werk heel erg uh, afwisselend. interessant.
0: Ja. Ja, ja, gevarieerd. Variatie is de Spice of Life, als je het mij vraagt. Dus uh, nee, die herken die ik helemaal. Maar wat ik me nu pas realiseer, en dat vind ik eigenlijk wel een, een tof idee, want... Kijk, je kan denken van, ja, oké, okay, Paramount, films maken, series maken, maar die communities van Star Trek... Um, ik ken ze ook, hè. Ik, ik zou mezelf niet echt als een uh, full-blood trekken. Ik ken, ken één-woord Klingons maar ik ken mensen die hebben het woordenboek en die hebben het echt geprobeerd, weet je wel. Ja, um, ja, maar ik zie jou al
1: af... helemaal in zo'n pak zie ik jou op zo'n, uh, op zo'n ik beurs. Ik zou een heel goede klingel
0: zijn. Zeker, ja. zeker. Um, <laughs> ik zou best nog eens een keer naar zo'n conventie willen trouwens. Ik ben er nog nooit geweest, ik ben maar ik denk poster. dat het heel leuk is. Ja hoor. Um, maar, maar wat ik wilde zeggen is dat um, de mensen die, die die series consumeren, dat is echt een belangrijk deel van hun leven. Uh, je moet niet onderschatten hoe, hoeveel waarde ze uh, dat brengt. En het feit dat je daarbij betrokken bent, bij die distributie en zorgen dat ze die dingen gewoon, hè, die premium sets, uh, die heb je vast ook wel verkocht. Van die speciale boxes en zo. Uh, dan beleven die mensen oprecht plezier aan. Ja, zeggen, uh, zeker.
1: Je merkt het ook bij, uh, bij HBO, is dat zo mogelijk nog meer, omdat daar series kwamen als uh, Game of Thrones bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we ook in de tijd uh, van mailtjes van mensen die bijvoorbeeld uh, echt oprecht weten. Die zitten er zo in, dat is dan zo hun wereld. Die dan bijvoorbeeld een bericht sturen van. Uh, Ja, uh, Tyrion zit volgens het recht uh, onterecht vast... of iemand dat even aan de schrijver kon laten weten. Dus zitten (totstuk) daar zo in die die wereld. Ja, ik vind het een fantastische industrie. Maar je hebt het zelf ook natuurlijk. Als je ergens in zit en je kijkt een paar uur... en in dit geval of je luistert naar een boek een paar uur dat je bevalt... je bent gewoon echt even helemaal eruit. En (totstuk) ja, tijdsbesteding is een leuke sector om in uh, te werken, in entertainment.
0: Zeker, nou ja, 100%. Want daar wordt het leven echt genoten, denk ik. Dus uh, iedereen heeft vormen uh, van entertainment. Uh, en zonder die vormen zou het echt heel, helemaal niet leuk zijn. Ik heb wel één vraag over Game of Thrones. Want was jij ook betrokken bij uh, het bakel op het eind...
1: Ja, ja, ik kwam daarna op binnen. Ik was, ja, laat ik maar toegeven, ik was degene die dat einde heeft bedacht. Uh, Excuus. Was jij het? <laughs> nee, nee, ik was wel. Uh, ik, ja, ik heb, uh, in de tijd werkte ik niet meer zelf voor HBO. Toen was mm-hmm. de content inderdaad bij SIGCO uh, beschikbaar. Maar ik heb inderdaad wel de laatste seizoenen gezien.
0: Ja. <laughs> ja, ik al ja, de, kan ja, ik nou,
1: dat zeggen? Ik was echt een beetje verdrietig inderdaad. Ik dacht echt zoen, van de female victory en uh, 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 kat in zakkie, dacht ik. Of is het ja. kat in zakkie? Dat is uh, gelopen race voor de vrouwen. Dat kan niet anders natuurlijk met uh, die dames die geëindigd zijn. Maar toch, uh, ja. Op een of andere manier is het ze weer gelukt. <laughs> maar het boek was officieel volgens mij
0: nog helemaal niet af. Als ik, als ik het goed begrijp. Nee, volgens mij, mij onder... het moet eigenlijk nog geschreven uh, worden
1: ja, ja hij, er, hij kon het echt al wel een hele tijd aan dat het gaat komen. Dan moet inderdaad het einde nog geschreven worden, maar uh, het is er nog niet van gekomen. Ik denk dat iedereen daarin de spanning ook afwacht. Maar hij heeft natuurlijk wel, uh, uh, ik heb niet inside information, maar mij laten vertellen dat, uh, uh, dat hij natuurlijk wel betrokken is ook bij het schrijven van de serie. Dus het zijn als goed is wel de verhaallijnen zoals hij zelf voor ogen had. Maar het is natuurlijk ook, okay, zijn boeken zijn zo uitgebreid en zo rijk en de serie lijkt wat snel afgerond... Dus ja. ik weet niet of de boeken dat nog gaan redden, maar ja, ik denk dat het einde wel het einde is. En de, het plot uh, wel het plot is.
0: Ja, interessant. Nou, breng me wel uh, bij, bij wat je nu doet, um, storytell. Omdat um, de, de reden waarom ik het ook leuk vind om met jou te, te, te praten hierover is omdat uh, ik vind audioboeken echt een onderschat medium. Um, heel vaak als ik mensen uh, vertel over de, boeken, lezen of wat dan ook. Ja, maar ik ben niet zo'n lezer of wat dan ook. Ik zeg. Heb het audioboek wel eens een keer geprobeerd. Werkt dat dan? Ik zou, nou, dat werkt echt geweldig. En het voorbeeld wat ik, wat ik vaak aanhaal is. Ik ben een ongelofelijke fan van. Uh, ik kijk graag science fiction, maar ik lees graag fantasy. Um, en um, er zijn uh, series, bijvoorbeeld Het Rad des Tijds. En die heb ik gelezen. En dat zijn uh, boeken, weet je wel, dat heb ik zelfs al twee keer gelezen. Um, een stuk of van dertien van die boeken. En de, ik weet nog dat de eerste keer dat ik de audioboeken begon te luisteren. Ten eerste, ik vond het hartstikke tof. Maar ik haalde er zoveel meer uit dat ik zelfs na twee keer de boeken lees... dat ik dacht, hoe kan ik dit nou gemist hebben, weet je wel? Uh, dus mijn hele verhaalbeleving werd ook anders. En ik kon ineens in de file audioboeken luisteren. En als ik aan het wandelen was, kan ik audioboeken luisteren. En ik... De slaapexperts zullen nu even met het filmpje wijzen... maar ik luister ook audioboeken, uh, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. vind ik heerlijk.
1: Oh, wat doen heel ja. veel, dan? Uh, ...als wij, uh, hebben natuurlijk bijna nooit... hè. ...maar als we eens een keer een storing hebben... ...of het is s'avonds laat... ...dan krijgen we ook echt berichten... Op ...dat mensen zeggen van... ...hoe moet ik nu gaan slapen? Oh. Dus we gebruiken het gebruikt inderdaad... Als, uh, ...voor een uh, groot deel van onze abonnees... ...om ook in slaap te vallen. Maar het is wel, het is wel grappig dat je dat zegt... Hoor, ...want je merkt dat het toch een beetje een drempel is... ...nou ook alleen al voor mezelf toen ik startte... ...want ik werd geattendeerd op deze rol bij uh, Storytel... In gesprek en ik kom natuurlijk met een video-achtergrond, dacht ik ook. Weet je, ik ben een fervent lezer, maar wel gewoon een fysiek boek, niet eens uh, een i. Ik had, ik had niet, ik had wel een reden, maar die gebruikte ik niet eens. Ja, uh, dus ik dacht echt: van ik moet eerst kijken van hoe werkt dat nou en audio en is dat wel voor mij, maar ik ben daar inmiddels zelf ook. Want je kan het precies wat jij zegt: je kan het gebruiken terwijl je andere zaken aan het doen bent, op en neer naar kantoor fietsen, vind ik fijn, of als je buiten aan het lopen bent, en zeker nu tijdens een lockdown uh, voor de kinderen super fijn. Ik heb er vier in totaal, variërend van vijf tot en met dertien. Uh, en die maken ook heel veel gebruik van uh, zowel de e-book-functionaliteit, maar ook luisterboek. Mm-hmm. Uh, en we hebben het echt helemaal omarmd. En heel veel, want je ziet dat. Wat ik vraag, hoor ik van jou ja, het luisterboek. Is dat dan voor mensen die uh, ouder zijn of niet goed kunnen lezen? Of. Uh, uh, maar dat is juist helemaal niet. Je ziet dat wat bij ons echt de grootste groep is die op dat audioboek ingaat is uh, 15,35. Misschien wel 15,45. Uh, dus het is relatief heel erg jong. In elk geval jonger dan de mensen die over het algemeen boeken kopen of uh, e-boeken uh, uh, gebruiken. Dus het is juist een trend. En dat komt denk ik heel erg overeen met wat je nu ziet in audio ook met podcast. Het zijn de mensen die ook podcast omarmen en fijn vinden en veel meer dat natuurlijk pakken. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld scholieren, luister je leeslijst, uh, samenwerkingen die we daarmee uh, hebben opgezet met scholieren.com. Ja, mm-hmm. Je ziet echt een hele jonge generatie, echt het luisterboek. En staat dan niet los van elkaar, hè? want je ziet als mensen één keer gaan luisteren, dat ze dan ook wel weer vaker boeken kopen. Dit is overigens, heb ik dit uit een internationaal onderzoek bij Storytel Breed. Dit is niet specifiek mm-hmm. voor Nederland. We willen wel gaan kijken of dat hier ook zo is, maar je ziet dat mensen uh, ja, veel meer lezen. Luisteren. En veel meer literatuur. En niet alleen, uh, alleen die hittitel, De Zeven Zussen... maar dat ze ook in één keer Harari of uitstapjes maken... richting Rutgeren Bregman en Grand Hotel Europa. Omdat het een streaming service is, ben je veel meer geneigd... om van alles een keer op te gaan proberen.
0: Mm-hmm. Is er een um, trend te herkennen die ik meen te spotten in podcastland? Uh, maar dat kan een confirmation bias zijn... omdat wij in een bepaalde hoek zitten. We vinden sommige esoterische thema's ook interessant... Maar er lijkt een nieuwe hang te zijn naar. intellectueel gedachtes. Dus nadenken over de de, de wat moeilijkere dingen, maar ook over de wat technischere zaken. uh, Natuurkunde, filosofie, uh, asoptheorie. Het lijkt erop alsof er. uh, wetenschap, het lijkt erop alsof er meer interesse weer naar begint te ontstaan. Daar waar het. ook wel, maar nogmaals, het kan een bias zijn vanuit het werk wat ik zelf doe. Is dat iets wat je terugziet in de cijfers? Um, want jullie zitten in twintig landen volgens mij. Dus daar kun je vast wel iets ja. zinnigs over zeggen dan.
1: Ja, ik kan niet over alle landen spreken. Want er is een enorm verschil in landen. Want we zitten echt ook in India, uh, Zuid-Korea, Mexico, Brazilië. Uh, uh-huh. Ook landen dichter bij huis. Wat je ziet is dat wij wel wat lijken op de Scandinavische landen. Alhoewel de digitale ontwikkeling daar een stuk verder is. En bovendien het luisterboek veel groter is dan e-book ook bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel aanzienlijk anders dan in Nederland. Uh, sommige landen is de belezenheid, dus het gebruik van boeken, veel minder. In Nederland gaat iedereen als kind wel naar de bibliotheek. En 80% van de Nederlanders leest echt heus wel eens een boek ergens. Als ik kijk bij onze trends op platform... Dat Uh, is juist met name de breedheid. Als we kijken, we zijn met name jong, uh, stedelijk, niet zozeer randstedelijk... maar ook uh, steden als uh, Zwolle, waar ik zelf geïnteresseerd heb... maar ook Groningen, Leiden. Uh, We zien dat wij net een tikje meer richting hoogopgeleid neigen. Uh, Als we kijken in ons service, net iets meer vrouw dan man. Ongeveer zo'n 60, 40. Uh, Maar zie ik met name de breedheid. Dus boeken als, wat ik net al even zei, zeven zussen... Is echt, uh, echt het uh, nergens over nadenken, weg, uh, lekker wegdromen. Doet het bij ons waanzinnig goed. Maar ja, ook uh, Rutge de meeste mensen deugen. Maar ook zie je zelfontwikkeling. Dus ik kan niet zozeer zeggen van dat precies wetenschap bij ons enorme opkomst. Dan misschien wel populair wetenschappelijk. Ik denk dat wij echt meer in ons ontspanningshoek zitten. Iets minder in de informatieve hoek dan denk ik podcast zit. Ja, oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar ik zie dus wat meer de breedheid. En dat zagen we overigens ook bij... Uh, bij HBO zagen we het ook, hoor. Uh, is die hele mooie, moeilijke documentaire. Ja, je weet je, je hebt je Game of Thrones... en dat doe je dan ook erbij. Dus het is een, een combinatie. Ik denk dat hoogopgeleide mensen... één ene moment uh, diepe inzichten willen hebben... en meer achtergronden. En het andere moment ook even lekker verstand op nul. En dat dat verenigbaar is in één abonnementsvorm.
0: Ja, ik en denk dat En Natuurlijk zijn er ook
1: bepaalde. mensen die alleen maar de... Uh, die heel veel de... Uh, Managementboeken bijvoorbeeld doen op uh, Snelheid 3, ken ik iemand. Uh, uh, Maar ik denk dat dat de breedheid binnen zo'n streaming service bij ons, denk ik, meer kenmerkend is. Dan heel specifiek één segment, moet ik zeggen. Ja,
0: Ja, de gedachte die net reeds was, uh, daar is de parallel met Netflix natuurlijk, denk ik, ook wel uh, te trekken. Uh, Ik weet niet hoe jullie werken met uh, algoritmes die dingen aanbieden. Maar wat mij altijd opvalt is dat... Als ik naar mijn uh, homescherm kijk op Netflix, er is het behoorlijk schizofrene als je erover nadenkt. Het hele spectrum wordt beslagen. Uh, van uh, de moeilijke documentaires tot uh, de meest basale actiefilms uh, die je kunt kijken. En sinds Wickert, mijn uh, co-host, zo af en toe ook de account gebruikt, heel veel Woensel en Pip of zo. Houd eens maar op Wichert.
1: <lacht> ja. Voor
0: zijn kleine. <lacht> ja. dus, uh, dat weet ja. ik
1: ook. Volgens mij heb ik inderdaad, uh, toen mijn zoontje verslaafd was aan Leef van André Hazes Junior... heb ik inderdaad continu dat Leef voorbij kwam in je Spotify-playlist. Ja, ik denk dat iedereen daar uh, wel tegenaan loopt. Maar in dit geval... uh, (laughs) Uh, En wij hebben denk ik niet zulke fancy algoritmes. Uh, Wordt wel steeds beter uiteraard. uh, Zoals hele grote uh, Amerikaanse spelers dat hebben. We hebben -hmm. wel uh, AI uh, Richard, een content uh, manager die zichzelf daarmee bezig houdt. Dus die zelf in de actualiteit veel lijsten samenstelt. -hmm. En dat werkt echt fantastisch. Dus hij is begonnen, zie je echt dat dat gebruik en uh, dat die lijsten heel goed lopen. Dus daar uh, zijn we wel veel meer naar aan het kijken. Maar de techniek gaat sneller hoor. Dus je ziet daar wel steeds meer sprongen in gaan. uh, uh, En ook in aanbevelingen van uh, medegebruikers. Dus wie het was, raad je het aan, hoeveel sterren... Uh, en niet alleen voor het verhaal en het boek, maar ook voor de inspreker. Dat maakt ook een heel erg groot onderdeel uit. Wie het inspreekt is natuurlijk super persoonlijk. Ja. Ja, en ik zei ook wel eens: want het is voor mensen die dat niet. De, weet je, ik, heb, ik ken nog de luisterkassetten. Weet je, dat je die vroeger als kind. Of dat je voorgelezen wordt door je ouders, maar daarna word je eigenlijk nooit meer voorgelezen. Nee. En het is zo intiem dat je dan die ervaring dat je gewoon iemand die jou een verhaal aan het vertellen is. Ja, en dat uh, is natuurlijk ook een kunst, dat inspreken en het vertellen van een verhaal. Even kijken of
0: jij en ik zelf de referentie delen. Uh, als jij zegt, die cassettebandjes, moet ik meteen denken aan die boeken met een rode achterkant.
1: Wat <laughs> je zo'n sping hebt en dat je die dan moet
0: omslaan. Juist, en daar, daar zat aan de voorkant zaten dan twee dingen voor cassettes. En dan zat er een boek bij waar de plaatjes in stonden die bij het boek horen. En die dingen heb ik echt grijs gedraaid.
1: Ja, klopt. En die had je
0: ook voor Suske en Wiske.
1: Oh, die heb ik nog eens gehad. Maar ik ken nog wel die met zo'n pingetje erin dat je dan de bladzijde moest omslaan... en dat Frans van Duschoten volgens mij en de mannelijke stem deed. En de vrouwelijke stem weet niet eens wie het is. Maar daarbij weet ja. ik nog uh, hoe fijn het is en hoe ontspannen het is. Want je doet daar zitten nog plaatjes bij, maar bij het luisterboek ja, je fantasie gaat werken.
0: Mm-hmm.
1: Daarom ja, moet de stem ook, ook zo rustig, niet helemaal neutraal, dat is ook weer afleidend... Maar juist de juiste toonsetting dat je denkt dat het verhaal gaat leven. Maar het leidt niet veel af. Ja. merkt ook bij ons dat special effects en dat soort zaken. Dat is het verschil hoor tussen uh, ongeveer kinderen 9 plus. En uh, jonge kinderen die hebben natuurlijk wat meer bombarie en spektakel. En die vinden natuurlijk ook heel vaak nog wel uh, beeld erbij. Maar voor ja. Harry Potter bijvoorbeeld hebben we onlangs uh, opnieuw laten inspreken. Er was een klassieke versie van uh, Jan Meng. Fantastisch. Uh, daar zijn heel veel mensen ook mee opgegroeid we dachten, we gaan daar iets nazetten. zetten. Mijn dochter was, kwam met het idee, want die wilde Harry Potter luisteren. Die is groot fan. En die zei, uh, is alweer een paar jaar terug, ze is inmiddels alweer wat ouder. Maar die zei van, ik wil eigenlijk een vrouw, ik wil kunnen kiezen. Niet alleen maar, mannenstem. Oh ja. Dat hebben wij met uh, ook de, uh, de uh, uitgever, Pottermoor overlegd. En die zeiden van, het is nog niet eerder gebeurd, maar we gaan eens kijken. Want het is juist een serie dat je weer een hele nieuwe generatie kan aanhaken... Het is een lange zoektocht geweest Met uiteindelijk. Jumaan Fatal heeft het ingesproken. Het is echt een totaal andere kleur. En je merkt aan het mm-hmm. begin ook een beetje discussie van hé, hey, wat is nou beter. Maar daarna zie je dat zeker die hele jonge nieuwe lezersgroep. waarbij Harry Potter weer speelt. Ja, die vinden het gewoon geweldig weer. Dus dat heeft wow. uh, supergoed uitgepakt. Ja.
0: Ja, ik moet denken aan een uh, audioboek dat ik zelf. Uh, uh, ik heb een aantal uh, uh, security blankets als het gaat om audioboeken. De eerste is The Hobbit. Zeg hilarisch. als je bij mij in mijn Spotify-lijst kijkt in de best meest geluisterde tracks van 2020, uh, die lijsten krijgen ze af en toe. Het staat helemaal vol met agressieve hip-hop en metal, en dan staat daar ergens op nummer 8, staat daar 1, De Hobbit. <laughs> en die luister ik dan altijd voordat ik ga slapen. Ja. En de tweede is um, Lord of the Rings, maar dan de versie uh, van Toki Book. En ik weet niet of je die kent, maar die is ingesproken door die mensen zelf. En die is exact wat jij zei uh, met muziek. Maar ook met geluiden. Uh, dus, so, het is een, bijna een hoorspel. Maar, maar ja. dan van heel Lord of the Rings. En ik heb hem ook wel eens geluisterd van een uh, andere narrator. Zonder dat, dat stuk. Maar ik vind deze met die hele subtiele geluids. Het moet niet te overheersend zijn. Maar dat doet iets met de beleving joh. Dat is, ik snap oh, dat ik, dat ik, gaat werken. Ik even luisteren. Voor.
1: Want we hebben voor Harry Potter er heel specifiek voor gekozen. Om dat dan niet te doen. Oh, uh, omdat, oh nou uh, dat laat ik, dat ik niet begrepen. Sorry. Nee. Bij Harry Potter hebben we juist alleen voor de stem gekozen. Oh oké, zou je kunnen luisteren voor uh, het effect? Ja, ja, want bij deze dacht van nee, het is zo rijk verhaal al. Eigenlijk moet dat in, totaal bij de fantasie zelf uh, komen en daarbij pakt het heel goed uit. Maar oh, we okay. hebben dus, uh, uh, dat, dat ook enerzijds spelen en anderzijds spelen natuurlijk ook wel kosten mee. Om alles te voorzien inderdaad van geluid en muziek. Maar ik denk dat die Toki versie die jij benoemt, zal de Engelstalige versie zijn.
0: Dat is de Engelstalige versie, ja. Maar bijvoorbeeld, um, wat ze gewoon leuk doen, is dan, dan, dan is er een scène in een, uh, bijvoorbeeld in een herberg. En dan hoor je een klein beetje dat geroezemoes van de herberg op de achtergrond terwijl het gesprek wordt uh, gedaan. En ik merk dat ik dat heel charmant vind. En het is niet zo overheersend. Maar dan pakken ze een pan en dan hoor je even klingel. Weet je wel? Toch, zoals die oude hoorspellen op tv. Een paar van die kleine elementjes erin. Ja, ik weet niet, het doet iets. Ik vind
1: het leuk. Ja. Dus, uh, ja, het is wel goed ja. om te weten. Want wij zien zelf, bij ons is het wel, specialiteit, wel echt het gesproken verhaal. Een spoken word en voor de rest, behalve soms bij kinderboeken, uh, weinig uh, effecten. Dus iets minder dat richting het woordspel, maar echt wat meer richting het vertelde verhaal. Dus je moet een beetje voorstellen aan ja. kampvuur, je hebt een goede verteller... en die brengt gewoon in zijn eentje met zijn stem het hele verhaal tot leven, of haar stem.
0: Ja, en ja, dat is een kunst op zich. Want wat ik heel knap vind van uh, bijvoorbeeld Wheels Time, die ik nu aan het luisteren ben... wordt uh, gedaan door twee narrators, nou, dat is ook een leuke oplossing. Daar is een man en een vrouw. Dus het ene hoofdstuk wordt door een meneer gedaan en het andere hoofdstuk wordt door een uh, vrouw gedaan. Maar wat deze mensen ook doen, en ik vraag me af hoe jij daar tegenaan kijkt. Want sommige mensen vinden dat heel storend. Um, maar die doen ook accenten en stemmen. Dat zijn echt mensen die, het zijn een soort ak- stemacteurs. En ik vind dat echt te gek. Want dat geeft voor mij, het is niet helemaal sound effect. Maar je hebt ook uh, narrators die doen dat niet. Maar ik vind het heel tof als ze stemmen erbij gaan doen. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Als Ik, ik ben meer van de school uh, plezierig, een wat lagere stem en neutraal. Dat vind ik zelf het prettigst. Ik heb ook, was begonnen in een boek en uh, Engelszalig en daar deed een man deed alle stemmen. Maar die deed een vrouwenstem, vervolgens zo Zona. Nou, dat vond ik zo afleidend. <laughs> oh, ja. ik, ik merk dat zelf vind ik het prettig wanneer ik de stem eigenlijk vergeet. Dus dat zie, Ja, oké. Okay. dat ik het verhaal gewoon voor me zie zonder dat ik afgeleid word door. Dus voor mij is het, maar dat verschilt echt van persoon tot persoon. Wat je voorkeur ja. is. Je merkt ook aan insprekers. Uh, de ene vindt een inspreker fantastisch en heerlijk, en de ander zegt: Nou, alsjeblieft niet. Het is ook heel persoonlijk, natuurlijk, wat je zelf prettig vindt. Ja,
0: en er is één bijkomend nadeel. S- uh, want sommige audioboeken worden door verschillende mensen ingesproken. Uh, en stel je toch voor: uh, het is wel eens gebeurd, dan kan een wat oudere fantasy-serie ook kon- alleen nog de ingesproken versie door een andere narrator van vinden. Um, en dan ineens zijn de accenten anders of de stemmen zijn weg, en dan is je hele beleving. Is, uh, ja. uh, moet je opnieuw ja. herijken.
1: Ik heb het toch anders gedaan. Ja, Ja, dat is
0: interessant.
2: Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen... Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2%. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. Leuk.
0: Hoe hoe kijk jij trouwens in dat opzicht aan audiobook versus podcast? Hoe, Hoe zie jij die twee verschillende media ten opzichte van elkaar staan?
1: Nou, ik vind dat heel interessant, want er wordt natuurlijk heel veel over nagedacht. Zeker omdat uh, de podcasttrend is natuurlijk zo gigantisch, dat is echt zo'n enorme golf die, nu, uh, die er is. Mm-hmm. Uh, ja. Onze filosofie is meer bij kijken naar het verhaal en het talent dat dat verhaal vertelt of meemaakt of maakt. En dan met talent bedoel ik uh, de schrijver, uh, uh, een redactie. Of... En ik vind de vorm daaronder geschikt. Dus dan is... Maar het is natuurlijk ook... Wat is de definitie? Allereerst misschien is een goede vraag... Wat is de definitie van podcast? Van podcast is iets wat vrij beschikbaar is op internet. Of zie je dat echt ook in een bepaalde vorm? Want dat is natuurlijk ook zo divers. Je hebt hele verhalende podcasts, heb je... Die bijna een soort audioserie zijn. Tot en met echt wat meer wat wij nu doen... Is gewoon mensen die dingen bespreken, non-scripted. En ik denk dat dat ook een enorm verschil uitmaakt... Dus als je het hebt over het luisterboek, zitten wij wat meer op uh, verdieping, tijdloos, uh, scripted. Uh, bij Storytell Originals labels zitten we echt audio first. Maar over het algemeen is het vaak de verhalen die al vaak opgeschreven zijn, die voorgelezen worden. Ik denk dat ja, dat, dat ons core is en dat dat heel specifiek niet zo heel erg onder de noemer uh, podcast valt. Maar ja, het gaat samen. Ik denk dat wat heel erg overeenkomst is, we hebben dezelfde... Groep die ons luistert. We bereiken een enorm jongere publiek. waar dat met een heel groot deel van de media, ik noem maar radio of misschien zelfs televisie, veel minder gebeurt. Dus mm-hmm. ik denk dat dat heel erg overeenkomt. Uh, ja, dus ik vind het heel lastig, uh, uh, lastig om dat zo één op één op elkaar te leggen. Ik denk dat het meer doelgroep overeenkomst is. En dat uh, de podcastluisteraar waarschijnlijk ook makkelijk een uitstapje zal maken naar het uh, luisterboek. Ja. Maar ik vind nou, het een dat... Podcast is zo divers. Ik vind dat heel lastig dan te duiden als één soort uh, stuk content.
0: Ja, nou, I, I get it. Uh, de, de reden dat ik het vraag is omdat um, als je kijkt naar uh, audiobooks, uh, storytel bestaat natuurlijk omdat er uh, een markt voor is. Nou, oh. Iets waar wij ook wel eens uh, mee worstelen hier is: uh, je hoort de sponsorplug aan het begin. Uh, zo'n podcast, hartstikke leuk. Maar kun je er echt een businessmodel achter hangen? Uh, en zo, ja, hoe ziet dat er dan eventueel uit? Kijk, bij audioboeken uh, hebben jullie daar vast ook een, uh, um, een set aan experimenten mee gedaan... en bepaalde conclusies getrokken. Dus misschien kunnen we eens kijken naar hoe dat bij audioboeken loopt, verloopt is... en welke inzichten jullie we daarop hebben. En misschien kun ik er dan iets uit leren voor hoe dat voor podcast relevant zou kunnen zijn. Of misschien zitten daar nog oplossingen tussen die daar zouden kunnen werken. Um, ja. En in het verlengde van podcast ook een klein beetje dingen als online leeromgevingen. Zie je ook... Uh, uh, steeds meer dat mensen hun uh, inhoudelijke content in een videoopleiding gieten, bijvoorbeeld. Uh, en daar zitten ook allerlei gevarieerde businessmodellen achter. En die vind ik een klein beetje in dezelfde categorie, het is niet helemaal hetzelfde vallen. Maar vandaar dat ik er wel benieuwd naar was. Um, hoe is dat uh, uh, bij audioboeken gegaan?
1: Uh, bij luisterboeken lijkt, vind ik, veel op de videomodellen, zoals ik voorheen ook in heb gewerkt. En dat is je betaald als consument bedrag X per maand. Bij Onze ja. 60 euro 11,99 voor het basisabonnement. Voor familieabonnementen betaal je wat meer. Mm-hmm. En uh, daarvoor dat bedrag wat je in, doe je een deel uh, het grootste gedeelte daarvan gaat terug naar de rechthebbenden. van de content die bij jouw platform staat: schrijvers, uitgeverijen uh, en andere rechthebbenden met wie je soms samenwerkt, maar dit zijn wel de grootste. Dus daar gaat veruit het grootste gedeelte naartoe. En een deel gebruik je om je app te onderhouden, te servicen en een deel gaat naar marketing om je naamsbekendheid te vergroten en ook mensen binnen te halen en met name ook te behouden. Dat is binnen abonnementservice. Dus dat is de expertise. Dat is uh, waar ik altijd heb gewerkt en voor Storytel ook, is per per definitie advertentievrij. Mensen betalen een bedrag per maand en dat is ons model. Uh, ja. uh, inmiddels zitten we wereldwijd op ruim 1,5 miljoen actieve gebruikers prijzen verschillen wereldwijd sommige landen zijn ze wat lager Scandinavische landen wat hoger wij zitten ze ongeveer in de middenmoot maar kan je ongeveer nagaan wat het dan per maand ongeveer op een grote hoop oplevert en wat ertussen mm-hmm. komt wat we nu ook zien is dat we ongeveer 30% per jaar groeien verwachting is ook dat dat zal doorzetten heb ik het over groep breed maar ook wel Nederland verwacht ik dat en België waarin we actief zijn dus dat is een hele mooie, additionele omzet. Uh, in een markt die wat meer stabiel is. De fysieke boekenmarkt in Nederland en in sommige landen naar beneden gaat. De digitale markt is er natuurlijk ook. Dus ik zie uh, dat, groeimo- dat. Dus dat model werkt voor ons heel erg goed. En dat is natuurlijk essentieel verschil van het podcastmodel. Want natuurlijk hebben wij ook wel gekeken van hey, podcast, wat kunnen we daarmee? Wat willen we daarmee? Uh, past dat in een abonnementsmodel? Uh, in Denemarken is een initiatief ook uh, uh, voor een oud, uh, van de oude oprichter van uh, Movibo uh, Podimo. Waarbij ze daar podcast in een abonnementsmodel brengen. Ik weet echt niet hoe dat gaat, maar ik weet dat er geëxperimenteerd wordt met die vorm. Uh, Spotify is natuurlijk heel erg actief uh, met podcast. En volgens mij staat voor die model nu nog niet daar. Maar volgens mij is daar ook wel geruchten over misschien dat dat in een apart abonnementsmodel gaat. Ja, en natuurlijk denken we wel van, hey, is het voor ons relevant om... Uh, dat verdienmodel bij ons op het platform te bieden? Of is podcast zo in de beleving een betaald iets... en is het voor ons niet zo essentieel... om allemaal maar podcast bij ons op het platform te gaan zetten? Want die weten podcastluisteraars wel te vinden... maar veel met de kruisbestuiving op te zoeken. Want ik denk dat onze boodschap naar podcastgebruikers van... hey, podcast vind jij een fijne ervaring... probeer het luisterboek eens en wel hiermee. We experimenteren wel wel degelijk met vorm... Met Marian Huske hebben we een uh, uh, meer podcast-achtige interview gedaan... met Over Zware Meiden, Vrouwen in de Criminaliteit. Met Anna Nushin hebben we ook een podcast-achtige opzet over Einde van de Wereld... verweven met haar levensverhaal en haar moeder daarin. Dus we zitten wel heel erg naar de vorm te kijken. Ook zit met Dag en nacht Media ook een uh, goede speler in de uh, podcast uh, industrie. Met Georgina Verbaan, dat was echt een script, het spannend verhaal. Ook met Soundscape en dat soort effecten. Uh Dus we kijken wel met name naar talent in de markt. En kijken of zij ook bij ons op het platform wat kunnen maken of kunnen betekenen. En omgekeerd, ja, als ze echt interessante verhalen. Maar we hebben daar nog niet een kant en klaar van, oké, zo zouden we het voor ons zien. Ik denk dat de markt zo ook een ontwikkeling is, dat we ook kijken van, oké, wat... uh... Uh, wat is onze positie daarin? En onze positie ja. nu is veel meer. Wij, wij willen heel graag samenwerken met talent... om nieuw audio... Uh, nieuwe uh, verhalen naar buiten te brengen... waarbij het formaat leidend is. Dus daar ja. kijken we wel degelijk naar. En natuurlijk ja. kijken we ook wel met marketing... en advertenties van... oké, okay, hoe bereiken we de podcastluisteraar het beste? Dus daar kijken ja. we ook wel uh, uh, aan de marketinghoek. Maar we zijn twee bedrijven in Nederland. Hè. We hebben een publishing tak en een, een streamingtak. En bij de een zit echt de marketing... en het binnenhalen van abonnees... en het brandbouwen en de vormgeving... Uh, uh, en de app. En we hebben een publishingtak. En voor mij zijn dat echt wel twee... en dat is een beetje ook wat ik bij HBO heb geleerd. Dat de creatie en het product... dat moet op zichzelf staan. Dat moet het allerbeste, allermooiste zijn. En dat is voor ons niet iets... Daar, daarom is het advertentievrij zo fijn. Je wil dat dat het allerbeste, allermooiste verhaal is dat degene die dat wil gaan vertellen... dat hij dan niet onderbroken wordt van... ja, moet wel in dat format, moet zo lang zijn... en natuurlijk heb je budgetbeperkingen... en uh, wil je niet honderd allemaal in het genre wetenschap hebben. Dus daar moet wat variatie in zitten. Maar ons uitgangspunt is wel van... oké, wat wil je maken? Wat is het verhaal dat je wil vertellen? En hoe kunnen wij dat faciliteren? En dat is prettig dat je daarbij dus niet afhankelijk bent van uh, adverteerders... en dat willen wij ook heel graag zo houden.
0: Ja, kan kan ik me heel goed voorstellen... Um, waar ik nog eens zat te denken, wat misschien wel een interessante vorm voor jullie zou zijn, waar ik zelf interesse zou hebben, is um, als ik een bepaald boek heb gelezen, dan zou ik het echt heel tof vinden om de auteur daar misschien nog eens wat extra achtergrondinformatie of een, een bijbehorend interview over te horen geven. En dat je uh, bij een audioboek dat soort podcast vanuit de auteur aanbiedt en dat die wel achter... Dat die exclusief zijn voor iets als storytelling. Dus een stukje, dat, dat zie ik andere podcasts wel eens doen. Achter effort of achter paywalls. Een stukje exclusieve content. En dat is dan niet de hele tijd, uh, maar in een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld een boek of uh, wat dan ook. En misschien kan het daar iets doen in, uh, in je aanbod. Want uh, als ik zie dat uh, bepaalde auteurs die ik heel hoog heb zitten. Uh, een aanvullend stuk werk wat ik, want laten we bijvoorbeeld uh, uh, mensen die ik op het internet volg. Uh, Jocko Willing, Jordan Peterson. Als die boeken uitbrengen, dan koop ik die. Als ze luisterboeken hebben, zou ik ze luisteren. Maar jij een interview zou hebben met die mensen wat ik er, ergens anders niet kan horen. Oh, dat zou ja. voor mij toch wel een duitje in het zakje doen. Uh, als ik maar fan genoeg ben, weet je wel.
1: Ja, maar wij hebben wel Storytel Meets. Waarbij uh, we heel veel uh, schrijvers, makers, uh, soms ook insprekers interviewen. Die bieden wij breed aan. Dus die zetten wij niet alleen... Of tenminste, die zetten wij niet op het platform... maar die gebruiken wij meer om een breed uh, spectrum uh, aan uh, mensen te bereiken. -hmm. Het is nu nog niet heel specifiek op het platform. En dat zou er ook zijn, weet je. Achtergrondinformatie, uh, uh, weet je. Als je de boeken van Astrid Holleder... Er is ook een podcast natuurlijk met haar uh, dochter wordt er gemaakt. Misschien is dat interessant... Dus daar kijken we wel naar, maar we hebben daar nog niet nu een vaste strategie van... oké, zo gaan we dat helemaal uitbreiden. Dat heeft met name ook te maken met de veelheid. En je wil ook wel heel duidelijk storytell blijven. Weet je, waar sta je nou voor? Om in één keer uh, alle podcasten te gaan toevoegen. En dan vraag ik me ook af of je dan ook überhaupt door de bomen het bos nog ziet... met content die je bij ons op het platform vindt. Maar wat jij zegt lijkt heel logisch. En we hebben ook wel wat interviews... uh, uh, Geert Mak, volgens mij hebben we ook op het platform staan nu. Hart Gras kijken we naar. Dus als het in de context is van de boeken... dan bieden we wel eens wat. Maar het is nog zeker niet... Een, uh, uh, dat we daar een vaste strategie al in hebben gekozen.
0: Ik snap het.
1: Daar zijn we wel ja. mee bezig hoor. Maar het is, het is lastig, omdat het is... Ja, de podcast is zo groot en zo breed. Wat er is echt van toegevoegde waarde... Uh, voor de gebruikers op ons platform. En ik denk dat daarbij de boeken... Gewoon centraal staan en ook wel blijven staan. Ik denk dat wij meer op, de, op, op die golf zitten van digitalisering ook van boeken in zijn algemeenheid. En dat we daar met het luisterboek en ook e-book aanwezig zijn. Dan dat we denken dat we heel veel andere content daar ook nog bij op moeten plaatsen. Ja. Maar dan in um... de moeten staan van die content die uh, door de uitgevers wordt geboden. Of die we ook samen met schrijvers en uitgevers ook zelf maken. Uh, de originals die audio first zijn. Dus die worden niet ja. geschreven voor papier. Die worden echt gemaakt voor uh, de luisterervaring.
0: Ah, interessant. Um, Twee vragen. De eerste gaat over uh, een stukje technologie. Ik hoor je zeggen, dat we doen e-books, we doen ook audiobooks. Um, ja. Hoe sta je tegenover technologie die e-books voorleest? Uh, je hoort tegenwoordig wel eens, je hebt allerlei systemen. Kun je tekst ingooien, wordt dan vertaald naar best wel oké okay spreekstem. Is dat technologie die jullie overwegen om bepaalde boeken misschien toch ook in het gesproken woord te krijgen? Uh...
1: Nee, niet op dit moment. Ik wil niet zeggen dat we de technologische ontwikkelingen niet volgen... en kijken of ze op een gegeven moment zo goed zijn... dat het echt een heel plezierige luisterervaring. Weet je, mensen betalen bij ons 12 euro per maand... en uh, wij zitten niet zozeer op de kwantiteit. Hebben we ook al heel veel, dat is makkelijk zeggen... wanneer je al honderdduizenden hmm. op je platform hebt staan. Maar echt wat meer op de kwaliteit, want als je wat luistert... en als je wat aanbeveelt, wil je dat het ook heel goed ingesproken is... En op dit moment is nog steeds wel de menselijke stem... we maken ook gebruik vrijwel altijd van, uh, van acteurs... getrainde stemmen die goed op de hoogte zijn... wat een stem doet wat het kan doen. En uh, dus daar maken we nu gebruik van. Maar ja, als die ontwikkeling uiteindelijk zo groot is... ik kan me met name met keuze voorstellen... omdat het persoonlijk is. Als, als uiteindelijk de ontwikkeling... maar volgens mij is dat ook nu nog... zou het eerst waarschijnlijk zijn dat één iemand het inspreekt... en dat je binnen die variatie van de stem juist iets hoger kan... iets lager... Uh, of dat je misschien, weet je, vrouw-mannenstem. Ja, dat, die ontwikkelingen gaan zo snel. Dat lijkt mij wel heel erg fijn. Dat je als. Uh, dus ik, dat, wat, het ene wat jij zegt lijkt er meer op zo veel mogelijk laten inlezen. Dus de veelheid en dat dat snel gaat, het uh, uh, in audio vervatten van boeken. Terwijl wij wat meer zitten, oké. Okay. Wij willen optimale beleving geven. Dus wij verwachten wat meer af dat de technologie zo is, dat het van toegevoegde waarde is voor je luisterervaring.
0: Oké. Okay. Ja. ja, dat is een visie. Omdat ik weet, ik, ik, de naam van de device ontschiet me, maar ik weet dat er een e-reader is. En dat ding kan je, uh, kan je gewoon een e-book mee downloaden. Maar ik kan ook zeggen: lees dit voor. En dan leest hij gewoon uh, om het even wat, gaat hij gewoon zitten voorlezen voor jou. En er zijn een aantal boeken die zijn gewoon niet te vinden als audioboek. Ja. Uh, en dan zou ik zo'n functie wel oké okay vinden. En als Storytel zoiets zou kunnen bieden voor uh, hun collectie e-books, of um, om het even welk boek. Uh, zou, ik daar, zou ik dat interessant vinden, snap je? Dus vandaar dat ik me even afvroeg hoe je tegen die technologie aankijkt.
1: Ja, ik denk dat als echt is dus ontbreekt, ja, het is denk ik de afweging die je maakt. Het boek dat er ja. niet is, of is het dan beter om even uh, twee maanden te wachten... en het boek waar vraag naar is om dat goed te gaan inspreken.
0: Ja, nou, als je het op mijn meest fanatieke moment had gevraagd, had ik gezegd... dat wachten, dat duurt me echt lang, ik wil het nu. Maar ik, uh, nee, ik, snap, ik snap helemaal wat je zegt. Um, Tweede vraag die je had, je had het over wildgroei uh, van podcasts. Nou, wij hebben podcasts inmiddels al uh, bijna zes jaar. Dus ik uh, meen die wildgroei uh, ook te spotten. Ik heb zelf wel een visie op wat er gaande is en uh, wat ik denk dat er gaat gebeuren. Maar ik ben wel even benieuwd naar uh, hoe jij tegen de podcast aankijkt in dat opzicht uh, en de ontwikkelingen die jij daar verwacht. Want je kijkt natuurlijk al een tijdje mee in het medialandschap. Je hebt dit fenomeen zien reizen, maar je hebt ook andere fenomenen zien reizen en ondergaan. Misschien is er wel een patroon uh, dat je hier ook verwacht te spotten. Hoe denk jij dat dit gaat lopen?
1: Nou, Ik zou het echt veel liever aan jou willen vragen. En dan ben ik echt serieus. Mijn expertise zit echt wat meer in het premium betaalmodel. En Hmm. ik vind het heel lastig te zien. Uh, Het is is echt echt een andere business dan waar mijn ervaring ligt. Dus ik zie de doelgroepen overeen komen. ik Ik zie interessante ontwikkeling... Maar ook het advertentiemodel is helemaal niet mijn expertise. Dus ik ben veel meer benieuwd van, oké, welke trend zie jij? Uh, En dan kan ik daar misschien op op aanhaken of dat overeenkomstig is met de trends... die ik bijvoorbeeld binnen video en andere zaken heb gezien. Ik weet het namelijk niet goed. Ik durf echt niet te zeggen van, uh, oké, het gaat gaat allemaal in een abonnementsmodel. Uh, Ik weet wel dat het huidige verdienmodel niet uh, stand kan houden. Dus er moet... Ergens een verdienmodel zijn waardoor de makers, uh, enerzijds, nou ja, gewoon kunnen uh, een brood op de plank hebben, maar ook gefaciliteerd worden om grotere, betere, mooiere producties te maken. Ja. En nu, geloof ik, ook een deel door NPO. Maar dat ben ik met name. Weet je, waar, waar gaat het verdienmodel uiteindelijk vandaan komen?
0: Ja, um, nou, dat zie. Ik denk, ten eerste, waarom werken podcasts? Podcasts werken omdat ze door mensen worden gemaakt die ergens echt heel enthousiast en authentiek over zijn. Dat is waarom ze werken. En wat ik nu zie is dat een heleboel mensen, uh, en ik denk ook dat uh, mensen die podcasts maken uh, ook iets overeenkomstig hebben. Die zouden misschien ook allemaal wel een boek willen schrijven. Maar een boek is heel veel werk en een podcast kun je makkelijk doen. En daarom zie je heel snel podcasts ontstaan, maar zie je er maar weinig die daadwerkelijk rijpen en uh, de eerste tien afleveringen halen. Want mensen komen dachten: oh wacht, dit lijkt makkelijker, maar het is heel veel werk. Dus dat is één. Dus ik, ik verwacht dat er een hele grote wildgroei zal zijn van podcasts, maar ook een boel podcasts die het niet zullen halen. Uh, maar dat het voor andere podcasts steeds moeilijker wordt om gevonden te worden. Omdat er zo ontzettend veel van die podcasts zijn. En bijvoorbeeld op Spotify of op iTunes niemand kijkt of jij nog afleveringen uitbrengt. Dus als jij een jaar geen afleveringen hebt uitbrengt, ben je nog steeds vindbaar. Dus ik denk dat er een, een toenemende rol gaat zijn voor clubs. Zoals Spotify, zoals YouTube. Die een soort curatie gaan doen. Dus die gaan zeggen: uh, Deze podcasts zijn tof, draaien altijd mee. Hebben echt toegevoegde waarde. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Uh, ik denk ook dat podcasts. Gaan groeperen als dus ik kijk naar nou hoe dat nu bij ons loopt. Uh, Giel, die is zich gaan het mengen in podcastland. Nou, die nemen ons ineens mee in advertentiedeals. Dus je ziet dat nu mensen uit de traditionele media hier naartoe komen. Want die zien, oh, dit zijn green pastures, weet je wel. Uh, hier kunnen we ons, ons oude media ding in een nieuwe vorm uh, gaan doen. Omdat daar is het wel heel druk. En hier is nog ruimte. En ik denk dat dat tegelijkertijd dan ook uh, een, een derde trend is. Je zult heel veel bedrijven zien die nu ineens willen gaan podcasten om... om een soort FOMO in te dekken. Fear of missing out. Alleen wat ik zie bij die clubs is... die podcast. Wat, wat podcasts tof maken... of als ik naar luister... ze hebben een ziel. En die podcasts die zijn zielloos. Die zijn corporate. Die zijn gemaakt omdat er een marketingdoel... achter zit. En, en dat voelen mensen. En ik denk dat, dat, dat die ook geen lang leven beschoren zijn. Uh, maar er zijn een heleboel bedrijven die nu denken... ja, podcast is de ultieme ja, maar Dat was Ja, dat, wel...
1: ja, dat was dat de influencer. In de breedste zin. Ja, en dat is denk ik wel... En... Maar ik denk dat dat essentieel is wat jij zegt. En ik denk dat we daarbij allebei hetzelfde zeggen. De essentie van wat we doen... is het verhaal dat verteld wordt... en het talent dat het maakt. Weet je, De passie die je voelt bij mensen. Bij de makers. En ja. uh, Dat is daar voor mij even onafhankelijk van de vorm. Daar gaat het om. En voor hen is ook het verdienmodel. En niet voor bedrijven, corporates... allemaal daaromheen. Wij lopen nu best ook wel tegen zaken aan. Dat je zegt van podcast. Nou, dan krijgen we ook vaak te horen van... Uh, trend, je moet erbij horen. Uh, inderdaad, fear of missing out. En je moet er wat mee doen. Maar wij zijn publishers. Wij zijn makers en samen met uh, de uitgeverijen... dat is het talent dat we willen faciliteren om zaken te maken voor ons. En wij zijn niet op zoek naar een corporate die nu bezig is met met, met podcast en die ons moet gaan vertellen van oké, welk verhaal moet er dan verteld worden? uh, En en dat is best wel lastig hoor, want wij hebben best wel om ons heen gekeken... van oké, zijn er partijen, want wij zijn niet podcast specialisten... met wie willen we samenwerken... We werken nu ook samen met Giel Belen, inderdaad. Met, uh, met zijn podcast. Omdat zijn podcast ook in de belevingswereld zit. Van waar mensen bij ons op platform interesse hebben. Dus we zijn heus wel aan het kijken. Maar we willen wegblijven bij dat hele trend gebeuren. willen het altijd weer halen bij het verhaal. Wat die maker wil vertellen. Ja. En niet want we weten ook dat we kunnen adverteren. We kunnen ook. Uh, dus dat, dat kunnen we ook wel. Ja, dan ben je dus op zoek naar die goede verhalen. Misschien zijn ja. we wel nog iets meer een curator. Of kunnen we daar een rol in bespelen. Of moet je juist ja. gewoon uh, talent die al zich heeft bewezen. Of die fantastische ideeën. En die bij ons inderdaad dan betaalt zijn verhaal. En dan heb ik het niet over een verhaal over storytelling Of dat wij willen vertellen. Maar gewoon dat verhaal uh, in een volgende vorm. Ja dat ja. lijkt me dan uh, interessanter.
0: Ja het zou, het zou kunnen gaan werken zoals het nu omgekeerd. Eigenlijk vanuit ons podcast naar jullie uh, ...de boekenbranche werkt. Want als wij boeken aanbevelen... ...dan werken we ook met de filetjes ook. Mensen die, als wij dat zeggen, die kopen die boeken. Dus er, er, er ontstaat een soort uh, vraag... ...vanuit podcast richting de boekenmarkt... ...als, ik vind het echt een rot her... ...maar influencers... Uh, iets, ...iets gaan zeggen over... ...oh, dit boek heeft mij veel gebracht... ...en dan zie je nou een wisselwerking. En ik denk dat dat dus omgekeerd idem dito zou, zou kunnen zijn. Dus als een club storytell, ...die toch voor een bepaalde mate van kwaliteit staat... ...zegt, ja maar, hey, koekeroe... echt kik een podcast, weet je wel... ...die uh, kunnen wij endorsen... Uh, dat daar een soort kwaliteits- seal of approval in komt. Waardoor jou, scheelt jou een heleboel tijd, hè? Uh, als je weet, nou, deze mensen hebben ook toffe audioboeken. Uh, ja, we wij, wij is best
1: hè? Dus wij zitten uh, zonder censuur. Dus wij, dus wij bieden een gehele spectrum, inderdaad, van de kwalitatieve verhalen die er zijn. Wij zullen niet dingen gaan endorsen. uh, En we doen wat samenwerkingen. Zo zijn we nu bezig met een erotische serie voor jonge vrouwen... omdat we vinden dat er in het domein veel te weinig beschikbaar is... samen met Linda Meijden. En dat is niet dan een aanbeveling voor Linda Meijden... maar dan gebruiken we Linda Meijden en hun achterban. We hebben ook onder hun groep een brede enquête uitgezet... om te vragen van, wat willen jullie nou graag horen, Meijden? Dus niet, wat vinden wij... En daarbij hebben we schrijvers met t testresultaten, Hebben we talentvolle jonge schrijvers hebben we gekoppeld. Om dan die erotische verhalen te gaan maken. Dus wij werken wel degelijk samen. Maar dan is Linda Meijden voor ons staat bij de basis van het verhaal. En niet ja. als endorser of als medium. En natuurlijk weet je gaan we via met hem communiceren. En is er een zomerboek waarin we staan. Maar dat is dan een tweede. Dan, en, en zo werken we ook met Quest. Hebben we uh, informatieve series voor kinderen maken we. Met Quest Junior. Maar dan gebruiken we hun redactie. En hun talent voor het maken van verhalen voor kinderen. In de vorm die zij kiezen. Die humoristische vorm. Dus wij werken daarin wel samen. Maar nooit als uh, als endorsement of voor een magazine. Maar meer gebruiken we uh, talent op alle vlakken. En ook bij andere merken. Om dan een mooi verhaal te gaan maken.
0: Ja. Dus dat is mijn uitgangspunt.
1: En die zie ik dus wel hè.
0: Ja. Nou, ik realiseer me dat de term endorsement slecht gekozen was door mij. Omdat dat dat impliceert uh, een bepaalde uh, bepaalde vorm van samenwerking. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat jullie als storytell, misschien jullie eindgebruiker... omdat jullie experts zijn in mooie audioboeken, misschien ook wel iets kunnen weten over wat zij dan tof zouden vinden als podcastcontent... en dat daar misschien uh, die curerende rol op zou zitten. Je ne sais pas. Zo wat mijmeringen. Iets wat even bleef uh, hangen was... en daar kun je misschien wel iets van vinden als het gaat om podcast. Je zei, dit businessmodel wat er nu achter zit, werkt niet. Wat bedoelde je toen je dat zei?
1: Ik ben niet een expert en ik kan niet voor iedereen spreken. Maar de algemene delen die ik hoor is dat er voor de maker met podcast weinig overblijft.
0: Dat kan ik wel beamen. Dit kost
1: alleen maar geld. En dat is... De, en dat is Anders bij storytell en bij Makers, omdat wij een verdienmodel van rechtstreeks... Wij, wij brengen rechtstreeks talent samen met de consument. Dat is het platform ja. dat wij zijn. Dus wij zijn een marketplace en dat talent, dat, is, dat vindt zijn onderkomen natuurlijk bijna altijd bij uitgeverijen. We werken met alle uitgeverijen samen, vrijwel allemaal. En die bewegen ook hoor. Er wordt nog wel eens gezegd van nou, toch conservatief, maar dat zie ik echt helemaal niet terug. We zien heel veel samenwerking, steeds creatievere samenwerkingsvormen. Waar eerder luisterboeken misschien best wel veel later dan het fysieke boek. uh, Werken we nu echt heel erg samen om juist die luisterverhalen uh, goed te promoten. En dat veel meer naar voren te brengen. Dus wij zien daar. En de schrijvers die zij natuurlijk in een stal hebben. kost ook jaren om ze te ontwikkelen. En daar is wel degelijk dus een verdienmodel in. Omdat daar gewoon 12 euro uh, per maand wordt neergelegd per gebruiker. Ja, en daarom ja. wil je natuurlijk niet een enorme verwatering van je platform. Dan wil je niet een enorme berg rommel erop gaan zetten. Je wil juist die kwaliteit bieden. En als daar goed naar geluisterd wordt. Dan is dat voor die maak. En, en, wo- en er wordt alleen maar goed naar geluisterd. Wanneer het een goed verhaal. Uh, wanneer het goed wordt ingesproken. Dus wij zitten daar veel meer op dat. Nou ik vind het een beetje. Een, het kan ook heel uh, hol woord zijn. Premium. Maar dat is bij gebrek aan beter is dat wel waar wij heel erg op inzetten. En dat wil niet zeggen dat, dat, dat podcast dat niet is hoor. Uh, Want ik denk dat daar heel veel kwaliteit ook tussen zit. Maar het is wel de vraag van oké, zijn mensen bereid daar ook echt zelf voor te betalen? Of is het echt wat meer in het gratis domein? Maar ja, het kan -hmm. natuurlijk ook een platform zijn. Het is ook een soort kweekvijver van talent of van verhalen die misschien nog veel meer ontdekking behoeven. En daar kunnen wij dan weer misschien een rol. Dus ik zou daar, uh, dat vind ik veel interessanter. Want
0: ja. ja, en natuurlijk um, voor een podcast zelf is het natuurlijk meer dan de monetaire waarde. Hè? Ik bedoel, uh, het feit dat ik hier met jou mag zitten uh, en weer een uur lang uh, het brain van een specialist mag pikken... over dingen die mij boeien als persoon is van onschatbare waarde. Um, en wat podcasts ook een beetje doen, is wat ons wel eens verteld is door auteurs die al wat ervaring hadden... zoals bijvoorbeeld een Jos Burgers of een Remco Klaassen. Dat zijn mensen die hebben al best wat boeken verkocht, Zeg ja... Heel eerlijk. En ik denk, ik denk misschien dat dat met audioboeken ook zo is. Omdat er vaak uitgevers tussen zitten. Ik ben zelf ook een boek aan het uitgeven. Ik weet hoe royalties werken. Um, dus daar d- d- zitten ook nog uh, schakels tussen. Maar um, het boek op zich is ons dan verteld gezondheid. Dank je wel. Daar word je niet zozeer rijk van. Um, het zijn meer de dingen die je uit voortvloeien... voor een auteur. En ik denk dat dat voor podcasters... ook wel een beetje is. Ik doe dit samen met... Wichert normaal gesproken. Nou, uh, in tijden van... Covid is dat iets minder. Maar bijvoorbeeld een Wiggert... die heeft best wel veel lezingen kunnen geven... Uh, naar aanleiding van deze podcast. En omdat fans zijn boek hebben gekocht. Uh, en dat soort zaken. Dus... misschien is dat ook wel een benefit voor podcast uh, En onderbelicht in het businessmodel. Want als ik zeg kijk, advertentie, inkomsten... zoveel, uh, uitgaven zoveel... ja, is het niet winstgevend. Maar... Er zijn ook waardevolle componenten
1: anders dan de monetaire waarde natuurlijk. En het is ook soms indirect dat je er financieel ja, beter van wordt. Misschien is dat wel... De, de boekenbranche bestaat natuurlijk al veel langer dan de podcastbranche. Misschien is dat wel een, een, een uitkomst dat dat meer georganiseerd... dus dat je uh, hmm. een soort uitgevers krijgt waarin talent zich gaat verenigen... en waarbij je ja. het huis kan maken... en dat je dan het verdienmodel makkelijker kan afstemmen... of het nou is via advertenties grote partijen... of afstemmen met platformen om daar betaald op te staan... En dat je uh, daarmee meer lancering... Want klopt hoor wat je zegt, lang lang niet alle schrijvers kunnen daarvan rondkomen. Sterker nog maar een klein gedeelte. Maar als je dat organiseert, kan je daar misschien inderdaad lezingen... of andere bijeenkomsten, heb je neveninkomsten. Of je -hmm. gaat net zoals uh, Lucky TV, dat is dan... Ga je weer een theater, ga je in. Of je gaat aan andere zaken samenwerken. En dat is natuurlijk ook wel mooi als je dat allemaal bij elkaar brengt, talent. Want die... ...hebben vaak zulke creatieve ideeën of uh, weer zaken die je kan gaan doen.
0: Ja, kruisbestuiving. Dat, ah, dat, ja.
1: dat dat daar uiteindelijk... Uh, en ik denk dat kaf van Koren, weet je, dat weten mensen ook wel te vinden. Alleen omdat, en dat is natuurlijk wel fijn van digitale platformen... ...mensen bevelen elkaar dingen aan... Uh, ja. Uh, je hebt altijd een paar van die, weet je, zo heb ik een zwager die altijd weet wat de nieuwste series zijn die je moet gaan kijken. En zo hebben mensen, denk ik, ofwel in real life of digitaal, altijd wel personen waar je naar luistert. Net als je Spotify-playlist. Uh, Daar hoef je ook niet helemaal ja. zelf meer te gaan bedenken. Ja, ik denk dat dat ook met podcasts natuurlijk zo is.
0: Ja, ja, ik denk het ook wel. Ik bedoel, uh, ik weet dat mensen podcasts zijn geluisterd omdat ik ze heb aanbevolen. En andersom, ik luister podcasts omdat mensen mij daarop getipt hebben. Dus je hebt in je persoonlijke netwerk ook al een aantal curatoren. Hetzelfde met boeken overigens. Het zijn boeken die ik direct lees als bepaalde personen ze aanbevelen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat kan ik helemaal plaatsen. Um, interessant. Ik... Uh, um... Het blijft, fascinerend. het blijft een beetje puzzelen zo af en toe uh, uh, met de podcast. Waar ik nog een uh, vraag over had is: um, stel je bent een auteur en je wil een audioboek. Ik ga een boek uitbrengen, ik zit bij Terhaven. Terhaven is bij jullie aangesloten?
1: Uh, dus uh,
0: voor sommige auteurs zal er een route via een, uh, een uitgever
1: zijn? Maar ik, ik denk het wel, maar ik weet deze niet met 100% zekerheid. Dus dat, dat moet nee, ik okay. doen, dan blijf ik je even schuldig. Uh, ik denk het haast wel.
0: Ja, want ik, ik heb daar inderdaad gemerkt: uh, uitgevers zijn helemaal niet zo. Uh, bollig als je daar misschien in zou verwachten. Zeker nog. Die hebben de nieuwe media echt volledig omarmd. E-books, audioboeken, Ik word er helemaal in, in, in meegenomen. Dus ik heb altijd verwacht. Ja, als ik een audioboek moet opnemen voor ze. Dan zal dat ongetwijfeld ook worden gedistribueerd. Dus ik hoef me daar niet zo'n zorgen over te maken. Dat is heel prettig. Maar ik weet dat voor iemand die het zonder uitgever doet. Ziet het er weer heel anders uit. Um, maar zijn die mensen ook gewoon in staat om met jullie in samenwerking. Uh, audioboeken te publiceren. Of in ieder geval te distribueren via jullie platform. Of moet het altijd via een uitgever lopen?
1: Kan beide. Uh, stories zo Originals doen we ook rechtstreeks met schrijvers. Heel veel schrijvers zijn ook freelancers. Uh, korte verhalen doen we bijvoorbeeld met een groot aantal schrijfsters. Maar we, we werken ook samen via uitgeverijen. Dus kan beide. Dus het is ook wel meer de samen... En daarom ook... Daar, daarbij bij ons is ook weer het verhaal uh, leading. Wat is het verhaal dat we gaan moeten... Wat we willen maken... Is het, weet je... Willen we dat er ook een fysiek... En dat laten we heel vaak over aan het talent dat het maakt. Hoe diegene het fijnst uh, werkt met een uitgever. Vaak hebben ze ook een eigen redacteur... waarmee ze fijn samenwerken. Sommigen vinden het ook prima om met onze redacteuren samen te werken. Dus het is... het. En weet je, deze worden ook steeds... omdat we nu groter zijn en meer in aanwezigheid... worden ook de verhalen die je vertelt... groter of met mensen die... andere ideeën daarover hebben. Dus we willen dat gewoon faciliteren. Dus het is een beetje een vaag antwoord. Maar eigenlijk is het meer aan het verhaal en het talent. En als we daarin geloven... dan gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen insteken. En dat kan dus of direct... Of dat kan via de uitgever, het kan met een fysiek boek, het kan uh, alle vormen. We zijn nog, nog creatievere vormen ook aan het kijken met meer soundscape. Dus ja, het is meer als het verhaal het ten goede komt, zijn alle samenwerkingsvormen mm-hmm. mogelijk. Maar de eerste ja. uitgangspunt is wel inderdaad de kwaliteit van het verhaal dat verteld wordt in de verhaallijn. Ja, ja.
0: Ja oké, okay. ja, de vraag was ook even mede namens mijn uh, co-host. Uh, wij brengen allebei boeken uit, uh, zijn boeken uit, op zoek naar antwoorden. Fantastisch boek trouwens, luisteraars, als jullie het nog niet gekocht hebben, op zoek, van, uh, op zoek naar antwoorden. Wiggit Meerman, go check it out. Um, uh, sowieso een fantastisch boek dat ook echt heel erg mooi in aanmerking zou komen voor Soundscapes. Uh, Wiggit is 40 dagen in de Amazone geweest bij een, stam, uh, uh, bij een inheemse stam en is hij in de leer gegaan bij een lokale shaman. Uh, en hij vertelt daar in zijn lezing ook heel mooi over. En dan laat hij die jungle geluiden en zo ook horen, doet hij geleide meditaties mee. Het is echt supercool. Maar hij is ook bezig geweest met zijn audioboek opnemen. Ja. Um, en natuurlijk nu wordt de volgende vraag. Ja, waar ga je dat ding dan distribu- distribueren en dergelijke. Maar dat zou bij Storytellers dus maar zo kunnen. Als jullie het verhaal pret genoeg vinden, begrijp ik. Ja. Ah, tof. Ja. Nou, dat en, ook,
1: uh, en natuurlijk doen wij een kwaliteitscheck. Hè? Want als het al opgenomen is, weet je, je wil dat het inderdaad sure. uh, een beetje aan de standaard. Maar dan is het ook weet je, bij, de, uh, bij de luisteraars zelf, hè? die bij ons zijn... Dus wij bieden het in, in lijsten of in gecureerde lijsten. En dan, uh, ja, weet je, als mensen het dan elkaar ja. aanbevelen, dan uh, kan het zomaar zijn dat het door het dak gaat natuurlijk bij ons. En dit klinkt in elk geval al heel fascinerend, moet ik op zijn minst zeggen. Dit boek bedoel je? Ja. Nou, nou ja, als je een uh, Amazon. Uh, ja,
0: nou, uh, heel eerlijk, als je kijkt naar, naar onze, uh, even terug naar de podcast uh, en wat de, de, onze podcast liet werken. Uh, als ik daarop reflecteer, dan denk ik dat dat komt... Ik zei het al, een stukje authenticiteit en openheid. en Met name Wiggert uh, is, um, kun je wel als een soort space cowboy omschrijven. Vooral voorheen, psychonaut, avonturier. Ik vind dat soort dingen te gek. En onze best beluisterde podcasts gaan dus inderdaad over uh, de avonturen... die die daarin blijft. Omdat het, het is een vet verhaal weet Je, wel? Het, je zit er helemaal in vooral als Wiggert het vertelt en die, die kan dat zo mooi brengen. Maar je, je bent even in de jungle. Jij zit even midden in die ceremonie. En ook jij staat op dat moment even in contact met Yushibu. De grote bosgeest waar hij over vertelt op dat moment. En dat ja. vind ik er zo kikken aan. En, en mensen die vinden dat fascinerend. En daarom komen ze dus naar dit soort podcasts luisteren. Omdat als de mensen die het echt beleefd hebben het op vertellen. Dan zit er iets in. en Het is moeilijk om te duiden. Maar dat is wat het laat werken.
2: Nou ja,
1: maar iedereen kent dus toch net die ene persoon in zijn omgeving. Die gewoon getalenteerde, ja, wat je zei, rasvertellers zijn. Die gewoon... Ja. Als ze daar zitten en dan komt zo'n verhaal tot leven. En dat is inderdaad die magie waar je naar op zoek bent... bij elk verhaal dat je tot je neemt. Uh, Daarom zijn die stemmen ook zo van belang. Want lang niet elke schrijver is even geschikt... om zijn boek zelf in te spreken. Vaak doen ze nog wel eens een voorwoord of een omleiding, uh, inleiding. Ik had bijvoorbeeld ook Michelle Obama ingesproken door zichzelf. Zij is op zich helemaal niet zeg maar dat zij de mooiste stem... natuurlijk een beetje zo'n typisch accent. Maar omdat zij het dan zelf vertelt, is het dan weer ook van toegevoegde waarde, maar daar moet je heel erg naar op zoek gaan, weet je. Waar verrijkt het het verhaal en waar kan je kiezen beter voor een uh, iets andere afslag? Maar rasvertellers, ja, dat wil je, die wil je hebben. Zo moet het inderdaad het ja. je gebracht worden, want dan verlies je jezelf ook in het verhaal.
0: Ja, en ben wel eens tegengekomen dat het echt uh, een auteur zelf uh, abominabel was, dat je moest stellen nou, ik weet niet, dit gaan we niet doen.
1: Het gebeurt wel eens, want dan, nou ja, je hebt best wel, je hebt best wel veel mensen die zeggen. Hé, ik heb echt een heel fijne stem. Ik hoor van mensen dat ik een heel plezierige stem heb. Uh, Dat klopt. En ook schrijvers die het dan zelf denken van ja, het is toch je eigen verhaal. En sommigen zijn echt fantastisch. Maar je hebt ook dat ze dat dan zelf proberen en dan terugluisteren. En dan ook wel zelf tot de conclusie komen. Eén, het is een kunst, want je zit best wel in jezelf. Je moet voorlezen. Dus je moet ook gewoon een beetje goed kunnen voorlezen. Niet met veel fouten en vaak terug. Dus dat is al wel fijn als je dat een beetje in je -hmm. hebt. Maar ook, ja, daarom gebruiken we toch meestal toch acteurs en opgeleide acteurs. Omdat die stembeleving, dat is iets niet wat je zomaar hebt. En je kan heel goed je eigen kind voorlezen. Maar dat is toch anders dan een heel verhaal helemaal dragen. Zeker als het er wat complexere verhaallijnen, of het is wat meer gevarieerd. Ja, lang niet iedereen kan dat. Maar heel vaak komen mensen er zelf wel achter, hoor. Dan horen ze zich al terug. Ja. En hebben één keer in zo'n hok gezeten en gedacht, wow, weet je. En dan, ah. en dan, en dan wel de inleiding, weet je. En dan... Uh, ga je toch voor, wat, voor, voor andere stemmen voor het hele verhaal. Ja, het is gewoon... je moet het ook een keer gedaan hebben. Ik dacht zelf ook van... ah, weet je, dat doe je zo even. Maar het is gewoon heel moeilijk. En ook om je concentratie, weet je. Want voordat je het weet... zit je na twee bladzijden... dan weet je niet meer wat je de bladzijden ervoor hebt gelezen. En wordt het heel monotoon. Dat moet je natuurlijk ook weer niet hebben. Dus je moet ja. het ook... dat je urenlang zo bezig kan zijn. En sommige insprekers... Hè, die kunnen echt drie uur achter elkaar... Zoals een in Inge Iperburg en sommigen die zeggen na een uur, ja weet je, echt elke keer pauze en even weer die aandacht erbij pakken. Dus daar mm. moet je natuurlijk ook uh, beleving uh, zelf bij ja. krijgen als acteur. Hij is ook wel echt een vak kapat hoor, stemacteur.
0: Ja, heb ik, nog, heb ik nog een vraag over, wat vind jij van uh, auteurs die uh, hun eigen boek inspreken, maar dan ook de vrijheid nemen om op sommige punten nog wat uit te wijden? Want dat zou voor mij ook een reden zijn om een audioboek te willen. Uh, ik heb zelf ook stukjes aan moeten oplezen, presentaties ingesproken... en ik merk dan, en dan hou ik me niet, ga ik off script. <laughs> Omdat ik vind, ja, oh ja, dit was ik nog vergeten erbij te zetten hier. Uh, wat hier eigenlijk ook bij hoort, is tak, 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 tak... en dan is het dus niet meer helemaal mee te lezen... En, en komt er wat extra aanvulling in. Ik vind dat heel erg leuk, daar zit waarde in voor mij. Hoe zie jij dat?
1: Ja, weet je, dat vind ik een hele lastige... want wij houden ons over het algemeen aan het script... En zijn er onvolkomenheden in staan of fouten in staan... Bij Harry Potter opname, je zal het niet geloven, is zoveel drukken al geweest. Vinden we toch nog kleine foutjes erin. En die overleg met de uitgever uh, verbeter je die dan en pas je die aan. Uh, ja, ik weet niet, ik vind het heel lastig. Maar dat is ook hetzelfde als director's commentary. Ik ben daar nooit zelf een fan van geweest. En als, je, als persoon vond ik dat altijd, ik wil gewoon me verliezen in dat verhaal. Dus ik hoef niet uitweidingen of afleidingen. Ja. Uh, dus dat is meer persoonlijke beleving. Maar ja, dat varieert. Net als dat ik misschien minder van de soundscape en jij het meer toegevoegde waarde vindt denk ik dat het dan zaak is dat we dat misschien aan beide kunnen bieden. Dus dat je er meer naartoe ja. gaat dat uh, het verhaal zoals jij het optimaal beleeft... dat je daar meer opties in hebt. En ik denk dat technologie daar wel heel erg bij kan helpen. Want dan kan je gewoon uh, audio commentary zeg maar aan of uitzetten. Maar volgens mij bij films en uh, in de tijd van de DVD... en ik kan het echt niet zien, was het echt niet zo populair. Was het wel grappig soms en uh, ik weet dat vrienden wel eens een avondje doorzakken... en dan zo'n director's commentary van een film die je al een paar keer hebt gezien... En sommigen waren ook wel echt hilarisch. Maar was het echt minimaal? En gaat het echt wat meer om de beleving zoals het bedoeld is oorspronkelijk?
0: Ik denk eerlijk gezegd om dan terug te gaan naar het begin van het spectrum we het hadden over trekkies en dat soort dingen. Ik denk dat je tot een bepaald soort fan moet behoren om de director's cut en commentaries en dat soort <laughs> dingen te gaan, uh, gaan kijken. Ik vind Lord of the Rings een fantastische film. Ik heb de extended editions meerdere malen gezien, maar ik heb nog nooit de, extended, of de, de commentary uh, gekeken van de director. Ik heb precies zelfs, het zal wel. <laughs> nou,
1: en maar dat als je, je echt een fan bent, dan is het echt wel van toegevoegde waarde, hoor. Maar uh, sure.
0: ja, ja, leuk. Um, Oké, okay, even gelet op de tijd. Ruud, ik uh, denk dat we uh, het einde van deze podcast uh, naderen. Um, ik, vond het erg, uh, ik, vond, ik vond het interessant en onderhoudend. en fascinerend om hier eens even wat langer over na te denken. Je hebt me op een aantal punten echt wel aan, aan het denken gezet. Um, en wat ik vooral uh, tof vind om te horen is dat uh, bij jullie ook de groei um, erin zit. En ik vind het tof dat meer mensen uh, literatuur, kennis en dat soort dingen tot zich nemen omdat ze op die manier blijven leren. En ik vind dat echt een hele ja. fijne trend om ook via jou te spotten. Dat doet me goed. Ik denk ook dat we dat nodig hebben als mensen. Dus uh, daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Als mensen uh, geïnspireerd zijn of auteurs die nou denken... oh, ik wil ook echt heel graag toch eventjes in contact komen... of met Storytel of met jou. Uh, wat is dan de route?
1: Uh, ik kan gemaild worden. We hebben een info-adres. We kunnen gemaild worden. We zijn heel toegankelijk. Uh, uh, ja. Gewoon doen. Ja. Dat is zeker goed en jij ook bedankt. Het is heel fijn ook inderdaad om vanuit de andere kant meer over podcasts te horen. Zeker een domein waar we met uh, heel veel interesse naar kijken. En ik ik denk dat het mooi is dat er, weet je wat je allemaal hoort over ontlezing en uh, de lastigheid. Maar er wordt in ieder geval heel veel geluisterd door uh, heel veel jonge mensen. En ik denk dat dat heel erg waardevol is.
0: Dat denk ik ook. All right, Dankjewel uh, voor je tijd en uh, voor je aandacht. Uh, Luisteraars, toch dat jullie weer uh, geluisterd hebben. En uh, tot de volgende keer. Ciao!